0: 我们应该把这件事情定义成台湾半导体产业到美国的一次探索机会、创业机会。谁有时间去讨论什么去台化呢？就最没出息的人才会每天在这种话题上面打转，完全没有创造性。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。h e 大家好，我是 Amy。美国是一个清教徒建立的国家，一块钱美元的上面呢就印了 "In God We Trust" 格言。美国这个国家呢，它是相信神、相信基督教、读圣经的国家。那么我们知道，在圣经里面呢，有个非常著名的故事叫诺亚方舟。上帝要用洪水来惩罚世人，但是他发现诺亚是一个好人，所以上帝就叫诺亚建造一条大船。那这就是诺亚方舟。诺亚把世界上所有的动物都带了一。工艺母上传一对一对的，它保存了所有的物种，然后大洪水就爆发了。为什么我们今天要讲这个故事呢？我们在上一集讲过了，台积电的创办人张忠谋呢，最近说了，台湾的三纳米技术也要去美国，他们会在美国再盖一座三纳米厂，这就引发了各界的紧张。很多人就说，这个就是去台化嘛，台湾就要被抛弃了，美国要把台湾的技术抢走，台湾完蛋了。事实上呢，这是不可能的。我们在上一集的影片呢，已经客观的分析了。在美国做晶片真的太贵了，台湾才是全世界最好的晶片生产地。但是为什么在这么不利的条件之下，美国政府还是一定要拿出五百亿美元来重振半导体产业呢？事实上，美国政府强力邀请台积电去美国盖厂，这就是美国人在准备他们的半导体诺亚方舟。啊，这三年真的过得是很不容易灾难性的新冠肺炎席卷全球，全球有六亿人染疫，接近七百万人死亡，这真的是一场大洪水等级的灾难。疫情造成了全球大停工，航运不顺畅，于是呢就发生了全球的晶片荒。欧洲汽车工业尤其是损失惨重，他们整个产线呢其实是可以开工的，但问题就是没有晶片，所以欧洲车厂呢都交不出车子来。那大家就开始体认到，哦，原来一个国家没有晶片制造能力是很危险的一件事情。其实在1999 ，在一九九九年台湾发生九二一大地震的时候，台湾的晶圆厂当时也受到了损伤，而当时全球的分析师就预估台湾需要一个月的时间才能够复工，结果呢，全世界半导体产业的股票呢就一片大跌。一个月不开工，谁受得了呢？没想到最后台湾只花了十天的时间就复工 了， 所有台湾晶圆厂的机台都在九二一的那个九月底全部修复完 毕， 投入生产。这也就让全世界都感到非常惊 艳， 因为当时半导体圈子也在辩论同一个问 题： 如果我们把先进的技术都放在台湾的 话， 这到底会不会有风险 呢？ 没想到台湾人的修复能力实在太快了，就迅速的把这个辩论给终结了。可是我们知道，这次的疫情实在是太惨重了。即使是在庄中谋警告美国做晶圆制造根本就是浪费钱、白忙一场的情况下，美国政府他还是决定要让台积电过去设厂。其实美国人呢，他就是在打造他自己的诺亚方舟，因为他们非常担心半导体供应链会有安全的风险，尤其是如果台海一旦发生战争，最坏的。的情况，如果台积电被整个炸掉了，那要怎么办呢？总不能全世界都没有人会做先进晶片吧？目前的情形真的是这样，英特尔停留在十纳米晶片做不下去了，而三星呢，它号称有五纳米，可是它的良率只有台积电的一半，只有 35% 而已。而最新出片的三纳米呢，它只有 20% 的良率，也就是说，整片晶圆它压出来有五分都是坏的。赤裸裸的现实就是，目前全世界呢，只有台湾具备制造最先进晶片的能力。美国政府呢，希望。自己能够有一个优比，他们也知道自己是不可能做得过台湾的，所以这一次呢，欧洲和美国下补助预算呢，他们也开放台湾和韩国这些外国公司去申请。他们如果是想要跟台湾竞争，要击溃台湾，要夺走台湾的生产能力的话，那他其实只要补助英特尔打败台积电就好了，他不需要赞助敌人的。可是美国政府做这件事情，它就不是要把台湾吃掉。他们做这件事情呢，其实就很像我们刚刚所提到的圣经故事里面的诺亚方舟。他们呢，现在正在做一个他们的安全方案，他们要把一小部分的台积电放到他们的半导体诺亚方舟上面去。我必须要说，这真的是台湾员工的大好机会。因为平常各国没有政治压力、没有补助款的时候，台积电怎么可能会去其他国家设厂呢？在台湾做就最好了，为什么还要大费周章去比较贵的地方盖工厂呢？这是不可能发生的事情。哎、欸。可是现在呢，就是台湾员工最好见世面的机会咯。因为当你可以去美国或其他国家生活、居住、工作的时候，你越接近终端的消费市场，你每天在美国市场上混，那你就会发现那边的终端需求。这才是台湾员工在那边创业的最好机会。我可以举几个有趣的例子啊、哦，譬如说以前我住在中国的时候，中国最大的家电集团是山东的海尔电器，他们做了一款低价的洗衣机。没想到他们最后发现，有很多农民买这款低价的洗衣机回去是洗什么？呢？后不是洗衣服，它是洗马铃薯。因为你从田里采马铃薯上来，上面有很多土嘛。那他们要洗，就直接放到这个洗衣机里面，省水又洗得非常干净，完全出乎意料的应用。海尔后来呢，就做了一款洗马铃薯的机器，非常的畅销。像这种例子呢，就是说你必须要下到真正的消费市场去看，你才会知道哦，原来市场上是有这种需求的。我再说一个有趣的例子，就是我的好朋友赵君硕呢，他是一个美国商用咖啡机品牌的亚洲区代表，但是呢，有很多台湾客户跟他买咖啡机过去呢，其实是把它改装成冲泡沫红茶的机器。他自己知道这件事情的时候也吓了一跳，原来这个咖啡机呢是可以改装拿去冲泡沫红茶的，而且还非常好用。如果这家美国公司，他如果永远不来台湾看的话，其实他就永远不知道，原来他的机器也可以这样卖。那我自己呢，最近也看了一家 AI 人工智慧的设备公司，他们是一家美国公司，哇，他们设计的小眼睛呢，用到各种奇异的地方，我们在台湾根本都不可能想象得到的。所以大家想想看，我们国家的晶圆厂现在如果在外国有好几个据点，而我们台湾会有很多的工程师在那边生活。其实呢，这就是台湾工程师们挖掘海外市场需求、有机会创业做 IC 设计公司的最好时机。因为你的晶圆厂也需要订单呐、啊，而这些工程师呢，就是晶圆厂可以养起来的客户。就像是一开始张忠谋他发现 Nvidia 的创办人黄仁勋很有趣，那当时 Nvidia 其实是一家小的不得了的公司，黄仁勋压根都没想过台积电会愿意帮他代工，可是张忠谋呢就亲自打电话去给黄仁勋，这就养起来现在台积电一个超级大客户。这也就是说，其实你要培养你自己的潜力。客户。那我以前在杭州工作的时候呢，我们那家公司是中国第一大电商公司，也是好多公司的同事后来就跑出去创业了。大家呢其实就围绕着这一间大公司做它的上下游供应商，然后又做出来好多好多创新的公司。那大家呢就会叫这些人是阿里系的创业者，那这就会形成一个创业的聚落。其实你不用羡慕中国、哦，这跟台湾在一九九零年代新竹的半导体创业风潮是。是非常类似的。当时晶圆厂为了要找订单呢，他就必须去找很多 IC 设计的业者，让这些业者下订单给他们。那你在这个时候呢，你就会发现很多新的投资机会。譬如说啊，以前联电就是非常著名有联家军的公司，像是联发科、联咏系统、新兴智源、原尚这些公司呢，都是非常著名的联电所投资出来的联家军。而台积电呢，跟联电它只是走完全不。同。同的路线，联电是扶持自己的 IC 设计公司嘛？可是台积电它的哲学是不一样的。那他觉得呢，他自己不能跟客户抢生意，客户做了这个生意，他们就不会做，不然呢，他们自己就会不中立了。所以呢，台积电它是不投资 IC 设计厂，因为 IC 设计厂都是他的客户。那台积电所扶持起来的厂商呢，多半都是他上下游的材料厂或者是服务商。不管你是比较赞同联电的投资哲学，或是你比较赞同台积电的投资哲学，其实呢，这都是一连串创业的珍珠啊。所以呢，其实我会很建议台湾要更有企图心。如果你的视野只有什么半导体去台化，你一天到晚都在想别人是不是想要干掉你，我跟你说，你这种人永远都不会有出息。你要从这个世界的局势里面找到机会，兵无常势，水无常形，生意是活的，就看你怎么把它做活了。我们的工程师呢，到了新的世界，一定会受到很多新的刺激。如果可以搭配上像创投基金啊、孵化器这些种种创业的机制，那这真。真的是一个很好的再创造一个创业聚落的机会，所以我真的很建议台湾的创投基金应该要抱团去那边找投资的题材，工程师你就去找创业的机会，创投基金你就去找投资的机会。我们不应该把这件事情定义成我们要去美国设厂而已，我们应该把这件事情定义成台湾半导体产业到美国的一次探索机会、创业机会。哪个时候美国政府会捧着？先打开他们国家的大门，拜托你去设厂呢？你应该抱着这样的想法去做、去闯、去创业，这样你的局面就打开了啊！谁有时间去讨论什么去台化呢？就最没出息的人才会每天在这种话题上面打转，完全没有创造性。台湾人在 IC 设计上其实是很有实力的、哦，像譬如说日经新闻，他今年就报道过，全球前十大 IC 设计公司有七个 CEO 都是来自台湾，这几家公公司呢是台湾的联发科、联咏科技、瑞昱半导体、奇景光电，还有美国公司 Nvidia 的黄仁旭、AMD 的苏资峰，还有赛灵思的彭文迪，他们都是出生在台湾，然后移民到美国的半导体人才。好，最后回到我们去台化的主题，我想从经济规律上面再多说一些。其实现在呢，全球为什么会这样做经济分工，本来就有它一定的道理在。像是美国社会，他们已经没有这么吃苦耐劳的高学历员工愿意待在晶圆厂里面了。美国人呢，他就是喜欢创新、冒险、有拓荒的精神。可是你知道，他待在晶圆厂里面那么辛苦的工作，重复做着一样的事情，却又要很精密、很精准。这个他是做不到的。美国人做这个事情，他要疯掉了。其实大家都知道，我们台湾人呢，从小呢，在学生时代呢，多做小学生的时候，我们就是要趴在书桌上面，一笔一画写生字簿。你要很耐烦，你要学习怎么写这个世界上最难的象形文字。大家还记得小学生字幕吗？都是一行一行这样刻写出来的。其实很少有其他国家是这样的。我们的文化里面，天然就是必须要有耐心，要很耐烦，不然你连写字都学不会。那台湾社会 呢？ 它还受过日本统治的影 响， 也有很高的顺从性 格， 是真的很能够把这个最困难的半导体晶片给做好的。像比如说我们 iPad 里面的 M1 处理器 呢， 薄薄一片的小板 子， 它上面竟然有一百六十亿个电晶 体， 满满的 CPU、GPU 神经引擎和各种线 路， 这个真的要非常有耐 心， 愿意待在工厂里面下苦工作的人才能够做得出来。那为什么我会很鼓励台湾半导体去美国，却很不愿意大家去中国呢？其实中国的劳工呢，虽然也非常聪明，也很能吃苦，但是如果在自然的情况下，我觉得中国也不具备发展金圆制造的条件，因为中国呢，它是一个大人口国家，在一个大消费市场里面，你能卖的东西真的很多，做生意赚钱的方法实在太多了，你根本就不需要去找一个投资这么大，还要这么辛苦做事的工作。中国这么多年来也没有把半导体做起来，最主要的原因还是因为它顶级的人才都跑去了网络公司。在正常的情况下，中国市场其实是没有什么诱因去发展半导体产业的。这也是台湾为什么能做得好的原因，因为台湾没有人口大市场，内需消费产业不容易做大。那它最好的人才呢，没有其他产业可去，必须要聚集在可以全球销售的国际化产业里面。所以其实台湾天生就是非常适合做这个产业的。好，那现在中国呢是再度用上了他们举国体。制。制的这个大绝招，政府呢花大钱来补助大家做半导体，那我觉得这个就是非常大的威胁了。政府补贴让业者赔钱卖，搞倒其他国家的厂商，最后只剩中国厂商在做，这样的例子实在看过太多了。太阳能面板产业都是这样，中国永远不缺劳工，生存环境恶劣的大有人在，只要你肯给钱，他们什么都做得出啊。所以我觉得呢，这个举国体制真的是。是自由市场非常大的威胁，我是非常反对中国目前计划经济的体制的。所以呢，其实我的立场一直都非常赞成目前美国政府对中国的禁令。美国是没有能力吃掉台湾的，但是呢，它很需要台湾去投资设厂，不然它会有严重的不安感。这就是一个诺亚方舟，它需要保存这个世界最珍贵、最先进的晶圆制造能力的一个心态。但是中国呢，却是真的有能力，可以用举国体制吃掉台湾的产业，这也就是为什么我对台湾到中国设厂和到美国设厂的态度完全相反的原因。好的，那你现在还担心台积电去美国设厂会导致台湾的半导体产业被去台化的问题吗？请留言告诉我们哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。